0: Triggerwarnung. Im heutigen Bibeltext begegnen uns Gewalt und Tod und zwar in einem unvorstellbaren Ausmaß. Und dazu ein Gottesbild, das man nicht so leicht verarbeiten und das man auch nicht einfach wegreden kann. Denn Gott selbst richtet eine grauenhafte Vernichtung von Leben an. Wir bekommen es heute mit der dunklen Seite Gottes zu tun. Und ich habe nicht vor, sie schön zu reden. Das habe ich bisher gemacht, als wir uns durch die Urgeschichte und auch durch die Flutgeschichte bewegt haben. Und habe dabei immer die Geschichte von dieser großen Flut eben ein bisschen schön geredet. Wir haben sie als Rettungsgeschichte gelesen. Und das ist sie auch. Das ist sie trotz allem und trotz der heutigen Predigt, trotz des heutigen Textes. Sie erzählt davon, wie das Leben auf unwahrscheinliche Weise überlebt. Wie Gott die Menschheit letztlich vor sich selbst rettet. Und vielleicht ist diese Rettungsgeschichte im Angesicht von Klimakatastrophe, Atomgefahren und Pandemien wichtiger denn je. Sie als Rettungsgeschichte zu lesen. Aber sie enthält eben auch diese düsteren Züge, die wir nicht wegreden dürfen. Denn das Leben ist manchmal genauso düster, wie es hier von Gott erzählt wird. Danke allen, die in den vergangenen Wochen immer mal wieder darauf hingewiesen haben und zu mir kamen und sagten, das ist aber ganz schön, schön geredet. die darauf hingewiesen haben, dass diese dunkle Seite der Geschichte bisher wenig Raum hatte. Aber heute ist Platz dafür. Ich habe im Vorfeld bei Facebook mal gefragt, ob irgendjemand Lieder kennt, die in diese Richtung passen, die von der dunklen Seite Gottes erzählen, die klagen. Aber das war gar nicht so einfach. Die meisten Lieder, die vorgeschlagen wurden, brauchen anscheinend doch irgendwie ihr frommes Happy End. In der heutigen Predigt gibt es keines, wenigstens kein einfaches, weil es, das hat Rüdiger eben sehr schön und anschaulich erzählt, in so vielen Leben kein Happy End gibt. Und wir hören jetzt einen der dunkelsten Abschnitte unserer Urgeschichte aus Genesis 7, die Verse 17 bis 24. Die Sintflut auf der Erde dauerte 40 Tage. Das Wasser stieg an, hob die Arche hoch und trug sie immer höher über die Erde. Das Wasser stieg weiter und überschwemmte die Erde. Doch die Arche schwamm auf dem Wasser. Die Wassermassen stiegen noch höher und bedeckten alle hohen Berge unter dem Himmel. Das Wasser überragte die Gipfel um siebeneinhalb Meter. Da kamen alle Lebewesen auf der Erde um. Vögel, Vieh und wilde Tiere. Alles, wovon die Erde wimmelt. Und auch alle Menschen. Alles starb, was den Lebensatem in sich hatte. Und auf dem Land lebte. So löschte Gott alles auf dem Erdboden Bestehende aus. Vom Menschen bis zum Vieh, vom Kriechtier bis zum Vogel am Himmel. Er löschte alles auf der Erde aus. Nur Noah blieb übrig und alle, die mit ihm in der Arche waren. 150 Tage lang stieg das Wasser auf der Erde. Da muss ich schlucken. Was soll man mit so einem Text anfangen? Offensichtlich ist sich auch die Fachwelt nicht so ganz sicher, was man damit anfangen soll. Und die Kommentare über diesen Text, die schreiben fein säuberlich am offensichtlichen vorbei. Gott tötet. Gott setzt im Leben ein nahezu vollständiges Ende. Gott vernichtet, zerstört, löscht Biografien, Und ganze Generationen aus. Vor gut einer Woche jährte sich die sogenannte Wannsee-Konferenz, bei der die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden organisiert wurde, zum 80. Mal. Vielleicht habt ihr den Film dazu im ZDF gesehen. Und am Donnerstag war Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Vor dem Hintergrund unserer deutschen Geschichte bekommt so ein Text, bekommt so eine Geschichte, so eine Erzählung, eine vielleicht noch dunklere Färbung. Weil wir zu spüren bekommen, so weit weg von der Realität ist es gar nicht. Leider nicht. Sondern in diesen Vernichtungsgeschichten verdichten sich Lebenserfahrungen. Und nicht zuletzt immer wieder jüdische Lebenserfahrungen. Das dürfen wir niemals vergessen, wenn wir diese Texte lesen. Und es fällt mir nicht schwer, den Versuch zu wagen, diesen Text irgendwie glatt zu erzählen, doch wieder eine Rettungsgeschichte daraus zu machen. Es würde gehen, ja, aber es würde, glaube ich, dem Text und diesen Geschichten nicht gerecht. Man könnte sich zum Beispiel damit rausreden, dass es ja solch eine weltumspannende Flut natürlich nie gegeben hat. Das ZDF hat im Moment eine ganz sehenswerte Doku darüber, über die historischen Hintergründe dieser Flutgeschichte in der Mediathek, wo viel erklärt wird. Aber hilft das? Hilft es, die Geschichte als Mythos oder als Legende abzutun? Ich finde nicht, es bleibt die Geschichte von Erfahrung. Eine Erzählung von Lebenserfahrung. Von Erfahrungen, die viel zu viele Menschen viel zu gut kennen. Weil sie hart und gut und liebe Menschen in Fluten verloren haben. Oder weil ihnen im übertragenen Sinn das Wasser alltäglich bis zum Hals steht. Oder weil sie mitten im Leben untergehen. Und in alledem versuchen Menschen trotzdem zu glauben. Stehen trotzdem morgens, Sonntagmorgens auf, gehen in einen Gottesdienst, in die Kirche und versuchen zu glauben. Manchmal gelingt es, aber manchmal gelingt es auch nicht mehr. Das unglaublich Tragische ist, es gibt keine allgemein befriedigende Erklärung für diese schmerzhaften Probleme, für dieses schmerzhafte Problem, dass das Leben voll von Gewalt steckt voller Fluten und Wellen. Es gibt auch keine Lösung dafür, vielleicht erst recht nicht, warum Gott manchmal so sehr eskaliert. Es gibt sie nicht. Es wird nie eine allgemeine Auflösung geben. Es wird nie eine Lösung dafür geben, wie Gott sich in diese gewaltvollen Lebenserfahrungen einzeichnen lässt. Es bleiben immer Widerstände. Und ich muss lernen, mit diesen Fragen zu leben. Aber vielleicht, so schrieb es Rainer Maria Rilke einmal, vielleicht lebe ich dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. Vielleicht lebe ich dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. In die Antwort hineinleben, in die eigene. Antwort hineinleben. Ich fürchte, dass es anders nicht geht. Es geht nicht mit der Brechstange, sondern nur allmählich und vielleicht manchmal ohne es zu merken. Es gibt Lebenserfahrungen, die verbieten jede Antwort von außen. Erst recht jede Antwort von einer Kanzel und noch mehr verbieten sie jede Antwort von anderen, die das Wort Gott in den Mund nimmt. Deswegen muss man das Problem vielleicht auf eine andere Ebene heben. Weg vom Denken, weg vom Überlegen, weg vom Philosophieren. Vielleicht müssen wir Gott und dem Leben auf andere Weise begegnen und einen solchen Versuch will ich heute mit euch unternehmen, ein bisschen auch für euch und irgendwie will ich versuchen, es euch vorzumachen, nicht weil ich besonders gut darin wäre, das nicht. Und das ist auch nicht einfach übertragbar, was ich heute Morgen sage. Auch deswegen, weil ich schließlich die ganze Woche Zeit habe, über sowas nachzudenken und das auszuarbeiten. Aber ich will es vormachen, weil es wichtig ist, die Klage als eine solch ganz andere, ganz erlaubte und ganz wichtige Form der Theologie und des Glaubens schätzen zu lernen. Unsere Tradition, aus der ich auch komme, freie evangelische Tradition, die hat das, soweit ich das sehe, weitgehend verlernt. Sie kann eben nicht klagen. Sie hat vergessen, Gott anzuklagen. Oft in einem falschen Respekt vor dem Allmächtigen. Und doch gibt es keinen anderen Ort, wohin sich diese Klage, wohin sich diese ausgedrückte Lebenserfahrung, diese Klage über das Leben wenden könnte, als an den Gott des Lebens. Weil das so widersprüchlich ist, Gott anzuklagen, bei Gott, vor Gott, über das Leben, bei dem Gott des Lebens zu klagen. Deshalb endet hier jede Philosophie. Hier hat jede erklärende Theologie ihre Grenze. Und manchmal bleibt nur die Klage. Lieber Gott, ich frage mal, was hast du, dir dabei gedacht, so zu eskalieren? In den Stunden, Tagen, Wochen, als du, und sei es unter Tränen und Zittern, dem Leben fast vollständig ein Ende gemacht, hast du dir nicht selbst das Herz gebrochen? So bekommt doch jedes Lied und jedes Beten einen bitteren Beigeschmack, der mir im Halse stecken bleibt. Lieber Gott, ich frage mich, wie lieb kann etwas sein, das Leben zerstört? Etwas das die noch feuchten Lebensgemälde verwischt, mühsame, geschriebene Geschichten ausradiert, sorgsam komponierte Melodien zum Schweigen bringt. Was hast du uns da aufgetischt? Was für ein Chaos hast du da serviert? Nein, ich mag nicht mehr glauben, lieben oder hoffen. Lieber Gott, ich denke mir, was für eine dumme Idee war das. Erst alles so fein säuberlich zu schaffen, machst sich dann für Generationen aus dem Staub, um dann erstaunt festzustellen, huch, alles kaputt? Veranstaltest auf hoher See einen Affenzirkus, während drumherum das Leben, mit Verlaub, mehr als nur den Bach runtergeht. Nein, danke. Lieber Gott, was glaubst du, soll ich jetzt noch von dir halten? Mag sein, die Menschheit hat es übertrieben. Und ja, sie schaufelt sich ihr eigenes Grab. Aber rechtfertigt das ihre völlige Vernichtung? Die Verantwortung kannst du nicht von dir schieben. Also wälze sie nicht auf Freiheit, Sünde oder sonst was ab. Du bist verantwortlich. Es ist deine Flut. Lieber Gott, ganz ehrlich, mir steht das Wasser bis hier oben. Okay, ich glaube schon an deine Liebe. Aber du machst es mir damit verdammt noch mal nicht leicht. Wie soll ich an eine Liebe glauben, die hasst? Mein Gott, da sind Sand und Blut im Getriebe. Leise flieht der Glaube, weil die liebe Hoffnung nicht reicht. Und ich fliehe mit ihm vor dir. Lieber Gott, es ist so, ich könnte zynisch werden und schreien und fluchen. Denn so richtig klar mit dir komme ich nicht. Dein Geheimnis ist mir rätselhafter Widerspruch, zermartet mir mein Hirn und mein verletztes Herz. Wohin ich denke, ist keine Lösung in Sicht. Wohin ich glaube, geht mein heiles Bild zu Bruch. Ich weiß nicht recht, was von dir und mir noch übrig bleibt. Lieber Gott, ich schweige. Die einen Worte fehlen, die anderen habe ich verlernt. Die nötig wären, glaubte ich, verboten. Also schweigen. Habe jedes noch so schlaue Lösungswort entfernt. Will weder Theorien noch Theologien ausloten. Will traurig schweigen und sehr wütend. Lieber Gott, ich würde gern wissen, wohin es gehen soll. Mit uns, mit dir, mit mir und dem Leben. Wenn du so grausam mit der Schöpfung spielst, verspielst du mit ihr mein Vertrauen. Jedes Mal, mit jedem neuen Beben, weil du mit jedem Schmerz der Welt auf meinen Glauben zielst. Ich glaube, hilft meinem Unglauben und deinem. Lieber Gott, ich fliehe weg von dir, zu dir hin. Ich drehe mich im Kreis und sehe in jede Richtung denselben Raum, Dich, weil ich aus dir nicht rauskomme. Weil du das Leben bist, in dem mein Leben Leben ist. Schmerzhaft und schön, zwischen Trauma und Traum. höre in jedem toten Winkel diese selbstverletzte Stimme, die wimmert und weint und um sich selber ringt um dich. Gott, Universum, Macht höchstes Wesen, manchmal fehlt mir sogar das Wort für dich. Und wenn ich es nur könnte, ich würde aufhören es zu suchen. Wenn es möglich wäre, ich würde versuchen es zu vergessen. Und wenn ich nur in der Lage wäre, würde ich gehen. Aber jede meiner Suchen wird sich doch in dir verlieren. Jeder meiner Versuche ist doch an dir gescheitert. Weil du das Leben bist. Und ich hänge am Leben. Also höre. Und rede, weine und schweige, schreie und ruhe, berge und verberge. Ich mich in dir. Du dich vor mir, weil das Leben ist. Also komme und verschwinde, handle und warte, verstöre und tröste, vergesse und rette. Ich mich bei dir, du dich vor mir, weil du trotz allem das Leben bist. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.